1: Bueno, estamos de vuelta. Le quiero agradecer al doctor Jorge Baruch Díaz, jefe de la clínica del viajero de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión para la Atención del COVID-19 de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. ¿Cómo has estado, doctor? Jorge, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Saludos al auditorio.
1: Gracias, que andas por acá. Jorge, déjame plantearte. Eh, a ver, un poco si se puede como poner el ABC con esto de las vacunas, que de repente como que todos estamos emocionados y luego resulta que no, es que este es del 65% y no sabemos si es mucho o es poco su efectividad. ¿Cuándo llegará a México? ¿Qué información vas teniendo, Jorge, de todo esto?
2: Bueno, mira, Javier, el, sin lugar a dudas, Pfizer nos ha sorprendido a, pues a todos debido a que es su vacuna la que lidera o encabeza esta carrera por la vacunación oportuna para eh, disminuir esta pandemia de COVID-19 eh, y nos ha sorprendido por varias razones. La primera es que es una vacuna de RNA. Esta tecnología eh, también eh, la contempla la vacuna de Moderna. Son las únicas dos vacunas en desarrollo contra COVID que tienen esta tecnología. ¿Y por qué nos ha sorprendido? Pues porque estas vacunas nunca en la historia de la humanidad se han autorizado para su uso masivo. Es una tecnología nueva por completo y gracias a, a esta tecnología es que se pudo desarrollar una vacuna tan rápido en este sentido eh, estas vacunas han demostrado ser eficaces pues con una eficacia superior al 95% que también es, es sorprendente en este sentido ahora eh, un detalle muy importante al anunciar las autorizaciones de emergencia eh, por ejemplo el Reino Unido la acaba de anunciar el día de hoy y que Estados Unidos seguramente entre el 7 y el 11 de diciembre los estará anunciado, y hasta el 17 de diciembre en el caso de Moderna, eh, es que eh, debemos de tomar en cuenta no generar falsas expectativas. ¿A qué me refiero con esto? Pues no va a est o sea el hecho de que llegue una vacuna eh, a un país, se autorice de manera emergencia eh, y se comience a aplicar, en el caso de COVID y en el contexto de esta pandemia no significa que de un día para otro vamos a estar recibiendo todos masivamente la vacuna al mismo tiempo, sino va a pasar un tiempo considerable. Para que te des una idea, en el Reino Unido ya se van a recibir a partir de esta semana y se van a comenzar a aplicar solamente 800 mil dosis, las primeras 800.000. En el caso de México, la Secretaría de Salud ha anunciado que ya está próxima a recibir en este mes las primeras 250 mil de las 35 millones que, que firmó como contrato de compra-venta. Ahora, para poner en contexto, contexto estas millones de dosis, ¿qué significan en forma práctica? Eh, México tiene una cuenta de alrededor de 270 mil médicos en todo el país y alrededor de 280 mil enfermeras. Esto quiere decir que aproximadamente. Eh, tenemos entre médicos y enfermeros medio millón de personas. Entonces, y de estas una proporción importante, pues está combatiendo esta enfermedad COVID-19 en primera línea. ¿no? Aparte tenemos a uh, las personas que hacen la limpieza dentro de las áreas COVID, la sanitación y la desinfección, que también son prioritarias. Y tenemos las personas que administran y hacen otras funciones dentro de la misma área de zona COVID. Entonces, eh, el hecho de tener una vacuna, requiera dos dosis para aplicarse y que México esté próximo a recibir las primeras eh, 250 mil, pues significa que vamos a tener la oportunidad de garantizar por lo menos la vacunación a 125 mil eh, trabajadores sociales y de la salud que están en la primera línea, pero pues esto es prácticamente una pues una quinta parte, una cuarta parte del total de trabajadores de salud que tiene México. Entonces va a ser paulatino, paulatino es un proceso gradual Va a llevar tiempo, seguramente se van a priorizar, ya se anunciaron también las guías en el Reino Unido y próximamente se van a anunciar en Estados Unidos y el martes en México, de uh -huh. cómo es que se va a, a proceder, cómo se va a llevar a cabo este proceso gradual de vacunación. Uh -huh. Que sin lugar a dudas el objetivo principal es disminuir las muertes y las complicaciones, no así eh, este disminuir su transmisión, porque recordemos que para que una vacuna disminuya la transmisión de un virus, pues requiere una inmunidad de rebaño, alcanzar esta inmunidad famosa de rebaño que nos lleva a vacunar a un 70% de la población. Entonces esto ya es más difícil de hacer, por, por lo menos en el primer semestre o en la primera mitad del, del próximo año.
1: A ver, eh, doctor Jorge, ¿quiénes son las personas que, que digamos, eh, o sea, quiere decir que las personas que son en sentido estricto lo inmediato que pensar en esta vacunación, que ahora nos dirás cuándo se presume que podría empezar a aplicarse, serían las personas que trabajan fundamentalmente en los servicios de salud, ¿no? Pues luego. También los que dan no la cara en servicios diferentes que a lo mejor tienen que ver con gobierno. Luego las personas, presumo no el presidente, pues algunos secretarios de estado muy en concreto. Y bueno, a lo mejor o alguien me decía las cárceles, por ejemplo. Y luego, por supuesto, que los mayores de 60 años o cosa parecida. Eh, a ver. Dos preguntas. ¿Quiénes debieran estar en la lista, en lo inmediato en términos estratégicos de una sociedad? Y segundo, ¿cuándo calculas que se podría empezar a aplicar la vacuna? ¿Cuántas este, de qué tamaño es? ¿Se, se, se aplica en el brazo? ¿Se aplica en la nalga? ¿O, o todo eso?
2: Bueno, mira, para, para poder decidir a quién, quién va en los primeros lugares de la lista eh, se tiene que considerar eh, sí. los eh, grupos que se han identificado con mayor riesgo de presentar complicaciones o muertes. Ajá. Entonces, eh, en el caso de México, y, y esto es para cada país, ¿eh? Entonces, en el caso de México, pues ya sabemos que México encabeza la lista de, pues, muertes en el personal sanitario, lamentablemente. Entonces, este es un grupo que se, se beneficiaría eh, o tendría un muy buen impacto la vacunación prioritaria de emergencia. Entonces, sin lugar a dudas, los, eh, por riesgo laboral, irían primero los trabajadores sociales y de la salud, y esto involucra todo el, el sistema sanitario. Sí. Eh, también eh, involucra eh, grupos de alta prioridad eh, que tienen que ver con edad. En las edades mayores de 65 años sabemos, por evidencia científica, que son los que más se complican y más se mueren, comparados con menores de 65 años. Y en tercer lugar también irían los grupos con una alta vulnerabilidad o una alta eh, carga de inequidades a, en acceso a la salud. Entonces, esto estaríamos contemplando a personas o grupos que ya se han detectado en México como, como vulnerables, altamente vulnerables, que son aquellas comunidades indígenas, sobre todo, que tienen poco acceso a los servicios de salud o están concentrados en muy pocas localidades a la periferia. Entonces... Así es como más o menos se, se comienza a delimitar esta, este orden de prioridad y pues esto seguramente estaría sucediendo en las últimas semanas, entre Navidad y Año Nuevo, eh, estaría iniciando la vacunación en estos grupos prioritarios y pues estaría eh, fortaleciendo eh, durante la primera mitad del 2021 y para que se comience a ampliar a otros trabajadores esenciales y a otros grupos de menor edad, de menores de 65 años, eh, para la segunda mitad del 2021. Ahora, también hay personas que no van a poder eh, ser candidatas a la vacunación, y esto también hay que considerarlo. Eh, y esto tiene que ver con la evidencia que se ha generado con respecto a las vacunas de COVID-19. Recordemos que las vacunas, bueno, como cualquier vacuna, pues tenemos experiencia limitada, en la gran mayoría de los casos, en personas embarazadas. Entonces, pues, ellas quedarían eh, excluidas de esta de esta vacunación porque, pues, no sabemos la seguridad, ¿no? O el impacto que pueda tener una vacuna en, de COVID-19 en este grupo poco estudiado, o más bien nada estudiado. Personas con alguna inmunodeficiencia que condicionen que no reaccione su sistema inmune Ajá. al estímulo, ¿no?, de la vacunación que esto también pasa en otras vacunas, Ajá. y algo muy importante es también reflexionar en que los niños, o sea, por ejemplo, la de Pfizer tomó en cuenta para sus estudios a personas mayores de 16 años. Entonces, en primera instancia, no se estarían contemplando de forma masiva la vacunación en personas menores de 16 años, hasta tener más elementos que aporten eh, la suficiente información o audiencia científica sobre seguridad en esta población menor de 16 años. Tal vez lo que se estaría esperando es que solamente aquellos menores de 16 años y ya muy pegados a esta edad, que cuenten con factores de riesgo, como enfermedad cardíaca, por ejemplo, eh, uh -huh. pues sí, sean vacunados. Sí, claro. Oye,
1: este, eh, ¿cuándo presumes... Jorge, que podría empezarse a aplicar en función de la información que hoy tenemos.
2: Para, para México se podría empezar, pues a partir de que la autoridad sanitaria lo, lo autorice su registro por emergencia, se podría aplicar. Eh, ahora, recordemos que va a ser en paralelo dos cosas. Una es la, el proceso de autorización que va a llevar alrededor de dos semanas, en promedio, aunque puede ser más rápido, no sabemos, pero en promedio... Va a llevar entre dos a tres semanas, entonces sí. estaremos esperando en la segunda quincena de diciembre. Y este y también paralelamente ya estamos viendo cómo la Secretaría de Salud está actuando ah. para poder eh, administrativamente eh, allegarse de eh, las vacunas y de los recursos de infraestructura sanitaria necesaria para eh, pues eh, convocar a las poblaciones prioritarias a vacunarse en cuanto se dé la autorización. Entonces, eh, hay dos procesos paralelamente funcionando. Uno es la autorización, y otro es toda la gestión administrativa que se requiere para poder en práctica las campañas de vacunación. Se
1: aplica en el brazo, ¿verdad?
2: Sí, eh, son dos dosis intramuscular en el hombro. Eh, recordemos que la vacuna se mantiene en ultracongelación, menos 70 grados, una vez que se reconstituyen, eh, o que se saca de la, de la ultracongelación la vacuna, entonces dura nada más cinco días, Ajá. entonces esto también es una una pues implicación logística muy importante, es un reto Ajá. a solucionar, porque pues los convocados tendrán que aplicarse pues de manera pues pronta esta vacuna sin mucho margen de, de, de tiempo.
1: Oye, presumimos, Jorge, doctor, que será, digamos, vamos a suponer que me toca a mí, que soy de 68 años, yo voy, me la ponen hoy y regreso mañana y me ponen la segunda dosis o en el mismo día me ponen las dos dosis?
2: So, es, el, el esquema de vacunación contempla dos dosis con una separación de 28 días entre cada una. Ah. Eh, más o menos entre el 2 y el 3 ciento de la población que se ha vacunado en los estudios hace tres ha desarrollado algún evento adverso de tipo dolor de cabeza intenso o eh, este malestar general intenso. Esto es nivel 3 de severidad. ¿Esto qué quiere decir? Este tipo de malestares, dolor de cabeza y malestar general, causa incapacidad temporal. eso qué quiere decir? Pues que se mantiene a los sujetos, los ha mantenido los participantes en cama durante 24 a 48 horas al 2% por este tipo de eventos. Pero bueno, esos son o sea, pero efectos inocuables no. esperados.
1: ¿Pero hay casos en que no se ha presentado o es ya una constante? ¿Sí?
2: No, pues es el 3% de la población, esto quiere decir, 3 de cada 100 vacunados puede llegar a, a desarrollar este tipo de eventos.
1: Y a tomar, este, a, a tomar paracetamol o algo así, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Bueno, normalmente todos los eventos de vacunación eh, desaparecen o se autolimitan a las siguientes 24 horas que inician. Sí. Entonces, es algo seguro. Eh, hasta el momento, pues sabemos que estas vacunas tienen un margen de seguridad bastante amplio y por eso es que se están llevando a cabo las autorizaciones de emergencia. Uh, o sea, Ahora, uh, es también, eh, eh, Javier, es importante mencionar que hemos ya recorrido todos juntos las tres fases ¿no? de investigación. Existe una cuarta. La cuarta fase se da después de la distribución y la aplicación masiva, después de la comercialización. Y en esta cuarta fase, pues, debemos, deberemos de contribuir todos y colaborar que es eh, lo que se llama la farmacovigilancia o el seguimiento de los eventos adversos. De tal manera que toda la población que reciba la vacuna en los siguientes meses, pues deberá de estar reportando, retroalimentando a las unidades de salud o al sistema de salud, eh, pues los eventos para poder saber en un determinado momento si es que existe algún patrón de eventos adversos que sea necesario investigar más a fondo.
1: Claro. Oye, doctor Jorge Baruch, a ver, una, una de estas cosas que uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa digamos este, ya lo, eh, diga, a partir de las... De, 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 me inyectan hoy, me aplican hoy la vacuna. En 28 días regreso. Uh -huh. Eso, esto, esto significa una gran cantidad de vacunas, ¿no? Porque son dos veces por persona. Y re, cuando regreso, ¿la dosis de cuántos este, miligramos será? ¿Cómo...
2: Bueno, es está por decir, más, más o menos es de medio mililitro. Sí, es poco, ¿no? Sí, es, sí, es como una sí. vacuna, pues como las vacunas que nos aplicamos en el brazo. Sí, claro.
1: A ver, y la otra, déjame plantearte. El, 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 el tema es, ¿esta vacuna nos hace inmunes al virus? Quiere decir que si yo estoy con alguien que tiene el virus, me puedo compartir con él, claro, uno nunca debe dejar de tener cuidado, pero quiere decir que está uno en otra condición.
2: Ah, esta, esta pregunta es sumamente importante y muy interesante eh, hasta el momento todos los estudios de fase 3 que se han publicado bueno, los resultados sí. preliminares que son Moderna, Pfizer y Oxford, hasta AstraZeneca, eh, nos hablan sobre prevenir COVID-19 recordemos que una cosa es estar infectado de SARS-CoV-2 virus que provoca COVID-19 y otra cosa es desarrollar la enfermedad, que es COVID-19. Nosotros podemos ser asintomáticos y no tener nunca COVID-19, pero sí podemos transmitir el SARS-CoV-2 a otras personas que pueden llegar a ser más vulnerables a desarrollar COVID-19 ah. y desarrollar complicaciones. Sí. Entonces, hasta el momento sabemos que las vacunas son efectivas para evitar el 94% de, de, de la probabilidad que las personas desarrollen la enfermedad COVID-19. Lo que todavía falta saber es si son eficaces para también combatir los casos de asintomáticos que pueden llegar a transmitir la enfermedad a otras. Uh -huh. Entonces eso se desconoce, eso lleva más tiempo, pero bueno, por eso en estos momentos las vacunas eh, tienen la capacidad de evitar estas complicaciones de COVID-19 e incluso de presentar COVID-19.
1: O sea, incluso quiere decir, para decirlo claro, doctor, que si yo estoy con alguien que tiene COVID, ¿ya soy inmune a la, a la posibilidad de contagio?
2: No, no. Soy inmune a, a no desarrollar COVID-19, la enfermedad. Pero es, todavía no sabemos, eso es muy complicado saberlo, todavía es muy pronto para saber si esta vacuna tiene la capacidad de cortar la cadena de transmisión. Uh -huh. Entonces, eso lo vamos a saber hasta que ya una gran cantidad de personas sea inmune a través de la vacunación. Entonces, veamos si el virus este, se puede llegar a contagiar de una persona que ya está vacunada a otra, independientemente de si desarrolla o no COVID-19.
1: Todavía andamos este, a la mitad del camino, doctor Jorge Barujo,
2: ¿no? Pues esto es que hemos, la verdad es que esto va a pasar a la historia de la humanidad como la primera vez que desarrollamos una vacuna tan rápido y, y se implementa tan rápido y se distribuye tan rápido. Esto es algo sin precedentes.
1: Oye, y en la clínica del viajero, pues supongo que también estás pensando cómo fregados le vamos a hacer. Cuando vayamos a otro país, por ejemplo, o a otro estado de la República Mexicana, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, de hecho ya existe una iniciativa, existe un par de iniciativas de pasaportes eh, sanitarios sí, claro. eh, digitales que se llaman Travel Pass y Health Pass. Entonces, uno es avalado por la IATA, que es la, la Asociación de la Aviación Civil de Transporte Aéreo, y otra es por el World Economic Forum. Entonces, eh, se están ya se va a lanzar el de la Yata que es el Travel Pass, se va a lanzar su plataforma digital para registrar las vacunas de COVID e incluso las pruebas de PCR que se hagan a los viajeros. Eh, este año, este, estas semanas que vienen, que ya nos quedan bien poquitas para que sí. termine el año, se va a lanzar este año y ya se va a poder eh, poner en práctica de manera masiva en la primera mitad del 2021. Y seguramente conforme vayamos teniendo más suficiencia de dosis, pues estaremos eh, aplicándolas también a población de, de viajeros internacionales, que normalmente los que viajan eh, son entre los 20 y 40 años de edad, o sea, no entran dentro de los grupos prioritarios de mayores de 65, a menos que sean profesionales de la salud o tengan Oye, alguna enfermedad.
1: Pero eso sí, un mayor de 60, 65 años va a tener que llevar seguramente su pasaporte. México puede usted viajar al lugar que quiera, y además, uh -huh. una visa o algo que diga yo ya estoy vacunado, yo tas, 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 ¿no?
2: Ahora, sí, de hecho existen ya los certificados internacionales de vacunación. Estos se aplican en el caso, a, hasta el momento, de por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla, cuando uno quiere viajar a, claro, a África claro. subsahariana o América del Sur, eh, o a incluso América Central o Asia, pues es muy frecuente que le piden a uno estos documentos amarillos, que es el certificado internacional de vacunación. Y que, bueno, esta sería esta vacuna COVID-19, ya cuando esté más disponible, pues sería candidata a, a ser sujeta a requerimiento obligatorio para ingresar a una frontera sanitaria. Y justamente esto es lo que se está ahorita planeando y desarrollando en conjunto con muchos actores de la sociedad, eh, sobre todo de Medicina del Viajero, para eh, ponerlo en práctica en los siguientes meses. Uh
1: -huh. Pues en eso andamos, doctor Jorge Baruch. Todavía, todavía, falta, falta mucho todavía, ¿no?
2: No hemos ansias. Eh, es importante moderar el, las expectativas, sobre todo cuando ya iniciamos o ya comenzamos a tener la luz, ¿no? Ver la luz al final del túnel, como lo dicen coloquialmente. Y pues eh, también algo muy importante, Javier, es que esta vacuna no ha sido probada en personas que ya han sido previamente infectadas o ya han desarrollado COVID-19. Ah, Entonces, si queremos ser si queremos ser candidatos a la vacuna, pues debemos de extremar hoy más que nunca pues estas medidas para evitar contagios, porque si nos contagiamos, si nos queremos vacunar para no tener una reinfección, pues todavía no lo hemos probado. Entonces, eh, tal vez la recomendación es no vacunar a nadie que haya tenido el antecedente hasta no saber si estos estudios Funciona, claro. funcionan o a, a lo mejor hay vacunas que provocan efectos adversos incluso en personas si uno las aplica y ya padeció sí. la enfermedad. Sí. Entonces eh, es una tecnología nueva, hay que esperar, hay que extremar las precauciones, las medidas. Ya tenemos vacuna, hay que ser más pacientes que nunca y usar el cubreboca que es un elemento necesario para no, el control de la Jorge, epidemia.
1: Con mi querido Jorge yeah. Barú, ya nos vamos. Pero eso del cubreboca, <risa> qué dolor
2: de cabeza. Bueno,
1: gracias doctor. Nos vemos, Javier. Cuídate. Tú también, por favor. Gracias.
0: Ever <risa> catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.